0: Salut les gourmands Bienvenue sur Allô la Terre, le podcast de Saisonaux. Je suis Aïlo Han, chef du restaurant, marché et traiteur Saisonaux, et je vous emmène pour une rencontre sonore avec les agriculteurs et les artisans qui fournissent mon restaurant de cuisine gourmande et durable. Toute notre cuisine et notre démarche écologique part de ces super-héros qui respectent notre terre et nous offrent des produits exceptionnels, des produits bio, de saison, cultivés en Ile-de-France dans une grande biodiversité. J'ai hâte de vous les présenter Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jean Noël, le fondateur de La Caverne. Ce lieu étonnant est un ancien parking situé dans le 18e arrondissement à Porte de la Chapelle et Jean-Noël l'a réhabilité pour produire de délicieux champignons et endives en plein cœur de Paris. J'ai choisi la caverne car leurs produits sont bio, ultra locaux et que leur engagement pour la planète et pour notre société est complet. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parti, je descends dans cet ancien parking souterrain au niveau moins 2. Vous me suivez Bonjour
1: Alors, je m'appelle Jean-Noël Gertz et je suis agriculteur euh, dans le 18 e à bord de la Chapelle. Et je fais des champignons et des endives en bio. Voilà, dans un ancien parking qu'on a retapé, qu'on a transformé en exploitation agricole.
0: Qu'est-ce que tu cherchais exactement à créer avec la réhabilitation de ce parking
1: Alors moi je voulais débloquer le modèle de, de l'agriculture urbaine, qui d'abord le premier frein c'est l'accès aux fonciers. C'est ce qu'on a fait en prenant des lieux, en capturant des endroits à grande échelle disponibles. De manière pérenne, et il s'avère qu'ils sont en souterrain.
0: Et qu'est-ce que vous cultivez comme produit dans ce parking
1: On fait des pleurotes, des shiitake et des endives. Nous, ici, on fait du bio, et le règlement de bio en Europe, il autorise uniquement les champignons et les endives en hors-sol. Pourquoi Parce que c'est traditionnellement fait en souterrain.
0: Donc on ne pourrait pas cultiver euh, des carottes euh,
1: On pourrait, en... mais pas en bio. Ouais, on
0: et donc, justement, sur la culture des andives, donc en fait il y a la racine qui est cultivée dans un champ,
1: en champ, plein champ voilà en Six, six voilà. mois par an, dans le nord de la France, puis elle est récoltée en octobre. Et nous, elle est mise en culture tout de suite après, et on démarre la saison. Alors, les Andives elles ont besoin de deux choses. Donc, la racine, qui a accumulé plein d'énergie, du soleil, pris plein de minéraux, tout ça dans sa racine. Et le chiffon poussé, il a aussi besoin d'eau. Du coup, on met de l'eau, on a une pompe, pompe, et après, par gravité, ça descend dans les bacs de culture, et ça retourne, ça revient au départ. Donc c'est l'eau qui recirculait, et il y a très peu de pertes. Il y a 95% d'économie d'eau sur un système en planchant. Et pendant 21 jours, elle va être forcée dans des chambres noires, qu'elle qu'elles soient blanches. Puis au bout de 21 jours, c'est mis en chaîne de production. Vous avez peut-être vu. Une... droite. Fait. Ces qu'aujourd'hui, c'est toute faite en pleine terre, c'est vrai qu'une endive sur dix serait mise sur le marché, donc les gens ne consommeraient pas, quoi. on n'aurait jamais mangé à la cantine. Et petit.
0: cette racine, alors maintenant, euh, on, on la consomme plus
1: Traditionnellement, c'est donné aux ovins et aux bovins, mais il n'y en a pas beaucoup euh, dans le quartier de la Chapelle. Du coup, ça part au compostage et en méthanisation.
0: Bah, la dernière fois que j'étais venu, Olivier m'en avait donné quelques-unes, et on avait fait des chips de racines, de, de, racine, de chicon. C'était pareil. c'est vrai que c'était très amer.
1: Voilà, on a donné à quelques restaurateurs. Il faut savoir que c'est une variété euh, très proche de celle utilisée pour faire la chicorée. Chicon, chicorée.
0: Et pour les pleurotes et les shiitakés, ça se passe comment
1: Alors les pleurotes et les shiitakés, c'est une méthode de culture euh, qui vient d'Asie. Le shiitaké, c'est un cèpe d'extrême-orient. C'est un cèpe comme les cèpes qu'on trouve dans la forêt ici, pour ça qu'il est très fort en goût et très bon. Ça pousse sur de la paille, de la paille bio qui est stérilisée. Puis on met le mycélium dedans, les graines, de champignons. Comme elle est stérilisée, le champignon, il a toute la liberté pour pouvoir coloniser son substrat sans compétiteur. Et une fois qu'il aura colonisé toute la botte de paille, nous, on va la mettre en fructification. On va reproduire les conditions de l'automne, c'est-à-dire humide et pas trop chaud, bonne température, pas trop de lumière, très peu, il n'y a pas besoin. Et à ce moment-là, il va sortir.
0: Et dans le futur, on peut imaginer encore d'autres variétés
1: Alors, on va bientôt faire des champignons de Paris. On fera d'autres variétés de champignons, sûrement. Il y a une très forte demande, ça fait un très bon substitut à la viande. C'est très faiblement consommateur d'eau. Ça permet de revaloriser plein de matières sèches différentes aussi, de la paille, mais aussi du de blé, des drèches, du mar de café, enfin plein de, plein de matières premières différentes. Dans des villes cosmopolites comme Paris, le champignon il est accessible à tous les régimes alimentaires, végétariens, carnivores, végane, et toutes les religions, tout le monde.
0: Alors les champignons de Paris qui vont arriver bientôt, qu'est-ce qui fait qu'ils sont lancés après
1: alors les Champignons de Paris, c'est beaucoup plus complexe. On est en bio, donc on n'a pas le droit d'utiliser de produits chimiques pour pasteuriser nos salles de culture. Donc en conventionnel, ils balancent de la chlorine. Nous, on peut uniquement utiliser des moyens mécaniques, comme la pasteurisation à la vapeur. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la vapeur chaude, donc passer 80 degrés, notre salle de culture, pendant plus de 12 heures. C'est-à-dire c'est des moyens quand même assez conséquents, et il faut designer les espaces de culture sur mesure. Et ça, on va le faire dans le 19 e arrondissement.
0: Actuellement, pour lutter contre les, les insectes ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous utilisez
1: euh, On n'utilise pas grand-chose parce qu'on n'a pas droit à grand-chose. Donc euh, on nettoie, on essaie d'être le plus propre possible. Euh, on utilise des huiles essentielles pour nettoyer. C'est tout ce qu'on a le droit d'utiliser.
0: Ici, donc, on est dans un parking où il euh, y a eu, j'imagine, de nombreuses années avec plein de véhicules qui mmh. passaient. Comment on peut être sûr que les produits qu'on y cultive mmh. sont sains et bons pour, euh, pour notre santé euh,
1: Vous ne pouvez jamais être sûr. Hein. <rire> voilà. Enfin, nous, on les, on les consomme hein, sans aucun problème. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Nous, nos, les distributeurs dans le milieu de la bio, ils contrôlent les productions des, de leurs euh, fournisseurs régulièrement. Donc nous, ça va. On a fait aussi tester, parce que intuitivement, les gens, ils se posent les mêmes questions que vous. Ils disent ça, ah, mais c'est un ancien parking, ça doit être sale. Il faut dire que les champignons et les endives, ils ne consomment pas l'air environnement comme nous. Ils ne respirent pas comme nous. Ils ne respirent pas les particules fines. Non, ils respirent. Euh, uniquement euh, de l'oxygène, ils filtrent bien différemment, et eux ce qui les constitue principalement c'est ce qui vient de leur substrat, et leur substrat c'est de la paille bio qui vient de loin. Les endives aussi elles sont cultivées, les racines en plein champ, donc nos, nos productions elles sont analysées, on les a fait analyser pour montrer à nos clients, ou des particuliers, tous les amas avec lesquels on travaille, ils voulaient qu'on leur montre que c'était sain, et c'est ce qu'on a fait.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi ce projet est bon pour, euh, pour la planète
1: il y a plein de leviers par lesquels ce projet bon, pour la planète. Bon, déjà, on est agriculteur bio, on vend en circuit court. 80% de notre production est consommée dans Paris Intramuros, donc là où on habite et là où on travaille. Euh, on livre euh, 81% à vélo, en biporteur électrique. Côté de ça, on recycle aussi du béton armé des années 70. Donc un mètre carré de béton euh, comme celui-là, retapé en local de travail, c'est 300 kg de carbone d'économiser sur une terre arabe sur laquelle on aurait construit un entrepôt. Ça, c'est pour le côté environnemental. Après, il y a tout le niveau social, où on s'implante à la place de zones où il y avait plutôt du trafic de crack. On crée de l'emploi euh, pérenne, non qualifié. Donc, c'est très intéressant pour les quartiers. C'est
0: vraiment un système
1: très vertueux. Bon pour l'avenir. Qui marche oui. très très bien. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais un mot pour les clients de saisonnaux qui mangeront vos bons champignons et vos bonnes endives
1: vous êtes au bon endroit en tout cas, hein. ça a de l'avenir. Et si les produits sourcés par ces Saisonneau sont, sont de la même qualité que ce que nous on produit, je pense que ça doit être terrible, hein. ça doit être très cool.
0: Et est-ce qu'il y a une recette justement qui t'a marqué d'un de tes clients
1: Ouais, j'ai un, un client restaurateur aller. à Strasbourg qui faisait des tartares de shiitake. Donc euh, shiitake euh, cuit au citron et à l'huile, cuit à froid, comme un tartare de bœuf. C'est super bon, hein. belle découverte. Super rapide, hein. en 20 minutes c'est fait. Quoi.
0: Merci beaucoup,
1: jean noël un plaisir. <rire>
0: Ça donne vraiment envie On va évidemment essayer ce tartare de shiitake et on espère que vous aussi En attendant, vous pouvez venir déguster au restaurant notre recette fétiche, le kebab de pleurotes de la caverne. On les fait bien griller à la poêle avec une grosse dose de persil, un peu d'ail, un bon filet d'huile d'olive et on les sert dans un pain bio grillé avec une sauce blanche maison au yaourt de la laiterie de Paris. De quoi bluffer les plus grands amateurs de kebab. J'espère que cette visite au cœur de nos produits vous a plu. Tout le projet de saisonaux se construit autour de rencontres inspirantes, de personnes engagées, qui fabriquent des produits qui ont du goût et qui font du bien aux hommes comme à la planète. Pour en découvrir plus, venez donc nous voir au 13 rue Jacques-Louvel-Tessier dans le 10e arrondissement de Paris, métro Goncourt, ou rendez-vous sur notre site internet www.sezono.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et maintenant, en cuisine